0: Bun venit la episodul 10 din Este Scris Podcast, un podcast de carte și conduită creștină, cu gazda voastră, Adita. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, o să vă aduc înaintea noastră un text din Sfânta Scriptură din Vechiul Testament, din Cartea Plângerile lui Ieremia, de la capitolul 3, versetele 21 la 26. De asemenea, în a doua parte, în rubrica filele de carte, vă voi prezenta o carte care are chiar legătură cu Vechiul Testament și o să vă spun și motivația pentru care am ales-o la momentul potrivit. Până atunci, haideți să vă citesc aceste versete deosebite care din cartea lui Ieremia și care mie îmi plac foarte mult și aș putea spune că sunt unele dintre cele mai frumoase versete din Scriptură, sunt un fel de versete după care chiar înghidez propria viață. Versetul 21 din capitolul 3 din plângerile lui Ieremia. Iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, Îndurările lui nu sunt la capăt, ci se noiesc în fiecare dimineață. Și credincioșia ta e așa de mare. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în el. Domnul este bun cu cine nădăjduiește în el, cu sufletul care îl caută. Bine este să aștepți tăcere ajutorul Domnului. Sunt niște versete care... Mă îmbărbătează foarte mult, care cred că îmbărbătează pe oricine care trece prin viața aceasta cu bune, cu rele, așa cum este ea, cu momente mai întunecate, cu momente mai fericite. Dar având în vedere că aceste versete sunt din cartea Plângerile lui Ieremia, sunt, dacă vreți, raza de speranță care se întrevede printre lacrimile acestui profet. Plângerile lui Ieremia... A fost scrisă de acest profet, acest mare profet Ieremia, ca un cântec de jale. Și ea, în originalul evresc, apare într-adevăr scrisă sub formă de versuri și se cântă în așa fel încât primele litere din fiecare vers compun un cuvânt. Este un fel de poem evreiesc, dacă vreți, care de data aceasta se poate cânta pe o cântare de jale și, de fapt, chiar de la momentul când această cântare a fost făcută, ea a fost preluată de popor. De ce? Pentru că marchează plânsul lui Ieremia pentru dărămarea Ierusalimului. Ieremia, timp de mulți ani, profețea și le spunea mereu și mereu, supuneți-vă, sumâna babilonienilor și va fi bine. Veți sta în robie că v-a Domnul și veți scăpa o parte din ce aveți, din numărul poporului, dintre cei care trăiți aici și veți scăpa cetatea. Dar ei n-au vrut să asculte, ei s-au întors către Egipt, s-au întors către alte națiuni să le dea ajutor, însă până la urmă, babilonienii au venit peste ei și le-au drămat cetatea, au făcut-o una cu pământul. Iar plânsetul acesta este cântarea de jale, pe care Ieremia o aduce când vede Ierusalimul fiind dărămat. Însă, pe aici, pe acolo, vedem apărând, țindu se printre lamentațiile lui, versete din care străbate nădejdea, din care străbate încrederea într-un Dumnezeu, care chiar dacă i-a lăsat în mâna celui care pedepsește, respectiv în mâna Babilonului, nu îi va lăsa pentru totdeauna părăsiți. El nădăjduiește în credincioșia lui Dumnezeu, nădăjduiește în mila lui Dumnezeu și cred că lucru care trebuie să-l învățăm noi astăzi mai mult ca oricând este că viața noastră este o călătorie pe pământ. Și îmi place să mă duc aminte de Iacov care înaintea faraonului, când îl întreabă ce vârstă are, el se referă la viața lui ca fiind timpul călătoriei mele pe pământ. Zice că viața lui a fost scurtă și plină de necazuri și n-a fost nici pe departe așa lungă ca înaintașilor lui, așa cum spune el. Deci iată că Iacov la bătrânețea lui vede periplul vieții lui, vede toată acea istorie, toate acele întâmplări din viața lui tumultoasă, care este bine documentată în Cartea Geneza, o vede ca o călătorie. Întrebarea care probabil ar trebui să... Ne opunem și noi astăzi, este în călătoria noastră cam ce considerăm noi că merită să urmăm. Sau, dacă vreți, în ce ne-am pus nădejdea? Ne-am pus nădejdea în ceea ce putem face aici, în timpul călătoriei noastre? Ne-am gândit că ne putem așeza atâta vreme cât călătorim? Nu. Vă spun că așezarea tuturor lucrurilor se va face pentru fiecare din noi când drumul călătoriei noastre se va sfârși. Pentru unii se va sfârși într-un fel, pentru alții se va sfârși în alt fel. Unii vor trece din viața aceasta în moarte și anume în moartea a doua, în moartea veșnică, în iazul cu foc, pentru că Dumnezeu este drept și nu ar putea fi Dumnezeu dacă n-ar pedepsi păcatul. Și, de asemenea, Dumnezeu este drept și bun să răsplătească celor care și-au pus nădejdea în El, pentru că Dumnezeu iubește pe oamenii care își pun nădejdea în El. Este fo- foarte lesne să nu-ți mai pui nădejdea în Dumnezeu, este foarte lesne să te lași antrenat în meritocrația lumii și să îți frângi gâtul începând să arăți cât de bine te poți bizui pe tine însuți. Și nu mă înțelegeți greșit. A te încrede în ceea ce poți face și în aptitudinile tale este un lucru bun în sine. Însă nu atunci când ești departe de Dumnezeu. Când ești aproape de Dumnezeu, toată încrederea care o ai în aptitudinile tale, acea încredere în sine despre care lumea vorbește astăzi, că este atât de importantă, toată acea încredere de fapt nu este încrederea în sine, este încrederea într-un sine creat de Dumnezeu. Este, cu alte cuvinte, încrederea în Dumnezeu. Oare crezi tu că Dumnezeu prețuiește pe cei care nădăjduiesc în El, pe cei care cred în bunătatea Lui și în mila Lui, care cred că bunătățile Lui se înnoiesc în fiecare dimineață față de noi? Asta este. Dumnezeu, în bunătatea Lui, își înnoiește bunătățile, își înnoiește... Îndurările față de noi. Pentru că dacă ar fi să ne trezim mâine dimineață doar cei care merităm să ne mai trezim, probabil că lumea de mâine dimineață ar fi jale și haos, ar fi moarte și moarte completă. Pentru că probabil foarte puțin ar fi cei spre care Dumnezeu să privească cu dreptatea Lui și cu îndurarea Lui și să-i găsească vrednici. De aceea, îndemnul lui Ieremia este la pocăință. Fiecare să își vadă păcatul, fiecare să înțeleagă că a păcătuit împotriva lui Dumnezeu, să înțeleagă că sunt situații în viață în care oamenii trebuie să plătească pentru păcatul lor, fie că ne place, fie că nu ne place să credem acest adevăr, este un adevăr greu de digerat. Sunt unele păcate pe care oamenii le plătesc aici, iar altele vor fi plătite din colon. Nu știu de ce Dumnezeu vrea lucrul acesta, dar am vezi ce atunci pentru ce a murit Hristos dacă păcatele noastre mai trebuie plătite și mai trebuie din nou pedepsite. și Ei bine, Domnul Isus a murit să ne scoate de subrobia păcatului, de subrobia celui rău, să ne rupă din lanțurile păcatului care ne ținea robi și prin mila și prin îndurarea lui, prin harul lui, să fim liberi ca să trăim o viață pentru el. Apostolul Pavel spunea voi nu mai sunteți ai voștri și nu puteți face tot ce voiți, pentru că ați fost răscumpărați cu un preț. Sunteți slobozi în Hristos, însă slobozenia noastră este slobozenia atâta vreme cât suntem în ograda lui. Când trecem gardul, când alegem din nou să ne întoarcem la cele lăsate în urmă, când ne întoarcem în urmă, când ne întoarcem la păcatele din odinioară, când ne întoarcem la un fel de viețuire care nu e compatibil cu sfințenia Domnului nostru Isus Hristos, ieșim din o gradă aceasta slobozenie lui și ne întoarcem din nou să ne dăm robi diavolului. Asta ne învață Scriptura. Ieremia deplânge starea asta, deplânge faptul că oamenii aceștia au ascultat mai mult de cei care le profețeau amăgiri și le spuneau că Ieremia vrea să-i dea în mâinile babilonienilor, care interese ascunse, că de fapt ei trebuie să reziste, că Dumnezeu este cu ei, probabil că și ei aveau acea veșnică încredere oarbă, templul Domnului, templul Domnului, credeau că atâta vreme cât este un templu în picioare acolo, Dumnezeu nu va îngădui ca locul acela să fie dărmat. Ei, templul Domnului nu era zidirea aceea, nu era faptul că ei se puteau păzi la umbra acelor pietre care reprezentau un edificiu ridicat de mâini omenești, ci templul Domnului era faptul că prezența lui Dumnezeu era acolo. Însă acea prezență plecase, ei nu știuseră. Nu realizaseră că templul rămâsese fără prezența lui Dumnezeu. Și tragedia vieții moderne de astăzi este că noi avem un templu și templul nostru, trupul nostru, spune Scriptura, este templul Duhului Sfânt și s-ar prea putea ca Duhul Sfânt să fi plecat de acolo și noi să nu ne dăm seama. Să credem că atâta vreme cât templul acesta stă în picioare, Dumnezeu încă este acolo. Dumnezeu se poate întoarce în templu. Dar trebuie să stăm înaintea Lui, să ne plângem păcatul, să îl chemăm. Să-l căutăm din toată inima, să ne ridicăm, cum zice un pic mai jos, către el nu numai, să ne înălțăm către el nu numai mâinile, ci și inimile. Și să recunoaștem că împotriva lui și numai împotriva lui am păcătuit. Și păcătuind împotriva lui am păcătuit și împotriva oamenilor, că atunci când păcătuim împotriva lui Dumnezeu, de fapt păcătuim și împotriva intereselor celor din jurul nostru care la rândul lor sunt oameni făcuți, creați de Dumnezeu ca și noi. Așadar, îndemnul meu este, priviți către aceste cuvinte, citiți această carte a plângerilor lui Ieremia și chiar dacă pare un pic bizară sau chiar dacă pare că nu are în ea acel ton optimist pe care cei mai mulți îl așteaptă de la orice mesaj de astăzi, ei vreau să vă spun că Există momente când avem nevoie să citim și o cântare de jale, când avem nevoie să cântăm și un cântec de jale. Era o cântare a unei cântereți de norvegiene care spune Cândva cântam numai refrene minore. Sunt vremuri când în viață ne vine să cântăm refrenuri minore. Și sunt vremuri în viață când putem exalta pe game foarte majore și să lăudăm pe Dumnezeu și să-L înălțăm pe Dumnezeu și să exultăm în prezența Lui. Însă cu siguranță că momentul dărămării, momentul pedepsirii, momentul acela când slava Lui Dumnezeu pleacă de acolo, nu este deloc un moment de exultare, este un moment al refrenelor minore. Știu că contextul acestei cărți pentru unii dintre noastre este destul de necunoscut de aceea îmi permit să introduc cartea despre care vorbeam în rubrica File de Carte. File de Carte. Și rubrica File de Carte găzduiește astăzi o prezentare a unei cărți pe care o am posesie de multă vreme și pe care am citit-o cu plăcere și mă reîntorc la ea cu plăcere. Este o unealtă de studiu care trebuie să facă parte din biblioteca fiecărui om care iubește studiu biblic. Se numește Călătorie prin Vechiul Testament, de Samuel Schulz. Cartea aceasta, scrisă de un teolog american de origine germană, este o carte care pune istoria biblică în contextul cultural-istoric al vremurilor în care s-au întâmplat evenimentele Conține în ea o mulțime de date istorice, arheologice, informații despre situația economică, despre situația militară a celor timpuri. Foarte, foarte multe informații care ne pot ajuta să înțelegem mai bine textele biblice, cunoscând contextul în care acestea au fost scrise, au luat ființă. De pildă, dacă veți citi descrierile legate de cartea lui Ieremie, veți vedea că această cântare de lamentație este scrisă de Ieremia în unul dintre cele mai negre momente ale poporului evreu. De fapt, este a doua cea mai mare sărbătoare care o celebrează chiar și astăzi după Paște. Este această sărbătoare când ei își aduc aminte de derămarea Ierusalimului. Călătorie prin Vechiul Testament, așadar, este o carte care o găsiți aproape în orice librărie creștină. Este apărută în primii ani de după Revoluție, cred că 91-92, ceva în perioada aia, am văzut-o la editura Cartea Cărții, am văzut-o la Stefanus, am văzut-o chiar și pe Mag, există opțiuni să o cumpărați din diferite locuri, am văzut că există chiar și opțiuni scanate ale cărții disponibile pe internet, însă așa cum am spus, este o carte pe care vă recomand, o puteți citi în one go, o puteți citi din scoarță în scoarță ca să vă faceți o imagine de ansamblu asupra întregului Vechi Testament, asupra contextelor fiecarei cărți din Vechiul Testament, asupra situației politice, istorice, economice din perioada aceea. Și de asemenea este o carte la care să vă întoarceți mereu când faceți studiu biblic. Oricând puteți să trece prin ea, să citiți despre o anume perioadă din istoria poporului evreu, să citiți acea perioadă care face referire de fapt, la cartea pe care o citiți. De exemplu, dacă veți citi probabil cartea prorocului Daniel, veți vrea să știți în ce vreme a trăit Daniel, în perioadă, în perioada căror împărați a profețit el și așa mai departe. Oricând puteți să faceți din această carte o carte de referință pentru studiul Vechiului Testament, cu timp o să vă mai recomand și alte cărți care neapărat trebuie să facă parte din înzestrarea oricărui iubitor de studiu biblic. Așadar, în acest număr doar atât despre carte, doar atât am avut de spus și în ceea ce privește